0: Architektur hat ja etwas Öffentliches, Architektur hat etwas Aufwendiges, Architektur hat etwas stark an Notwendigkeiten geknüpftes und so dieses Exaltierte passt schlecht in diesen Architekturbetrieb, sage ich jetzt mal.
1: This is really like a fil rouge, it's a line in all work, a dream
2: and reality. Es war schon alles da, man musste es eben wie in einer Art Bauteilbörse wieder auseinandernehmen, auslegen und, und neu zusammensetzen.
3: Willkommen bei Nicht-Nur-Schön, dem Bücherpodcast, der beim Inhalt anfängt und bei der Gestaltung endet.
4: Mein Name ist Laura Breitschmid.
3: Und ich bin Jonas Wandel.
5: Die zehn schönsten Bücher des Jahres. Eine Anregung.
4: Jonas, es ist unsere erste Folge von Nicht-Nur-Schön und ich freue mich sehr, sind wir beide hier. Und heute hast du eines der schönsten Schweizer Bücher 2022 ausgewählt und mitgebracht.
3: Ja, ich weiß nicht genau, ob mich das große Format beeinflusst hat, aber das erste Buch ist ziemlich groß. Vielleicht sogar das Größte der diesjährigen Auswahl. Da bin ich mir allerdings nicht ganz sicher. Ähm, ich versuche es mal ein bisschen zu präzisieren. Also das Buch ist größer als ein A4. Vielleicht hat es in etwa die Größe eines Bundesordners, zwischen 3 und 4 Zentimeter dick und es wiegt. Ja, etwas mehr als 2 Kilo würde ich jetzt mal schätzen. Der Einband ist ein Hardcover. Wenn ich es versuche zu biegen, dann gibt es ein bisschen nach. Also es ist kein Brett. Der Karton ist überzogen mit einem texturierten Papier. Wenn ich da drüber fahre, spürt man eine leichte Textur, die vielleicht auch von Textil inspiriert ist. Es ist schwarz bedruckt im Offset und über diesen schwarzen Offset-Druck Sieht man eine weiße Heißfolienprägung? Damit wurde die Typografie angebracht. Wenn ich das Buch dann von oben anschaue, sehe ich ein violettes Kapitalband. Das Kapitalband ist ein Stück Stoff, das den Leim und die Fäden der Bindung an der oberen und unteren Kante des Buchrückens kaschiert. Und wenn ich jetzt das Buch endlich aufmache, dann sehe ich zuerst das Vorsatzpapier. Das ist das Papier, was den Buchblock mit dem Buchumschlag verbindet. Das ist hier ein durchgefärbtes violettes Papier und mit Weiß bedruckt. Das Inhaltspapier ist ein matt gestrichenes weißes Papier. Bilder und Text sind durchgehend vierfarbig. Und insgesamt sind das stattliche 456 Seiten. Wenn ich das Buch wieder schließe, dann Lande ich natürlich wieder auf dem Cover und da lese ich Carlo Molino, Architect and Storyteller, Napoleone Ferrari, Michelangelo Sabatino und unten Parkbooks.
4: Danke für die ausführliche Beschreibung, das klingt ja extrem komplex. Worum geht es darin?
3: Wie der erste Teil des Titels besagt, war Carlo Molino ein Architekt. Er wurde ganz am Anfang des 20. Jahrhunderts in Turin geboren. Der zweite Teil des Titels spielt auf die Multidisziplinarität von Carlo Molino an. Unter anderem war er Möbeldesigner, auch Fotograf, auch Skifahrer und sogar Flugakrobat. All diese Aktivitäten hat er neben der Architektur auch noch ausgeübt. Er war auch Universitätsprofessor am Polytechnico Turin. Er schrieb aber auch Essays und war Herausgeber von zahlreichen Büchern. Also es war so ein Homo Universalis des 20. Jahrhunderts. Bekannt wurde Molina zuerst für seine Nachtfotografien und seine Möbel. Und dazu hat es auch schon viele Publikationen gegeben eigentlich. Was ich hier in den Händen halte, ist eben die erste Publikation, die sich ausschließlich mit dem architektonischen Werk von Carlo Molino auseinandersetzt. Und darin sind die gebauten, und die ungebauten Gebäude aufgearbeitet.
4: Das klingt ja nach unglaublich viel Material.
3: Ja, in der Tat, um, um diese Komplexität in der Publikation, aber auch diese komplexe Persönlichkeit von Carlo Molino selbst ein bisschen besser zu verstehen, haben wir drei Personen getroffen: den Gestalter Marco Walser vom Zürcher Grafikdesignbüro Electrosmog, die für die Gestaltung des Buchs äh, verantwortlich waren den Architekturhistoriker und Publizist Tibor Ioannelli und einer der beiden Herausgeber, Napoleone Ferrari. Napoleone Ferrari verwaltet mit seinem Vater Fulvio seit Jahren das Werk von Carlo Molina und hat 1999 das Museo Casa Molina in die Welt gerufen. Das ist in Turin. Wir haben ihn besucht und der Tag hat im Teatro Reggio gestartet. Es ist ein sehr imposantes, großes Gebäude und einer der wenigen Entwürfe von Carlo Molino, der tatsächlich umgesetzt wurde und auch heute noch steht. Anschließend sind wir zurück zum Museo Casa Molino, wo wir uns auch noch weiter mit Napoleone Ferrari unterhalten haben.
1: Molino died um, quite suddenly, the, the 27th of August, 73, thanks to the Muratis, Here we have a little package of the cigarettes in memory of Molino's. At the beginning, when we came here, we really had no idea of the story of the house and the complexity also of Molino's work and symbolism. You know, when we published the book, you know, and really in the past six now years that I, I, when I began the, the book, it was the moment in which we began to realize this idea of the storyteller. So like the theater, it's, it's this huge body of a lady. I could give you dozens of examples, but also this very same house, which is not simply an apartment to live, but it's a sort of a ship for this journey on the river of history. So it, it's the way that Molino found uh, not to bring surrealism into architecture and to make this synthesis between dream and reality. Part of the story here is the, it is the design, and now also a little bit like an old uh, European city. You know, in our cities we have something which is Roman, medieval, Renaissance, Baroque, Neoplastic, you know, everything mixed together. As if there is history, as if there is the story of a family maybe here. Things changed, moved during time. Nothing happened. Molino designed everything between 63 and 65. There is no Molino estate. In fact, there is no Molino family. Uh, the, the, in fact, today the, the rights and the copyrights of Molino belongs to the Italian state. I told you about you know, the Teatro Reggio, which is conceived you know, like a huge body you know, of a lady, like a huge violon d'angre, you know? and Molino is uh, dreaming to bring us, you know, to enter into this huge body of this lady and to go sitting into her uh, maternal womb, you know, to assist to the birth and the creation of art in, in that case. So this is a typical process of Molino. Uh, and um, I say that Molino is a surrealist, because if we go uh, and look back to the uh, manifesto of Andre Breton, 1924, Now, next year will be exactly 100 years. One of the key sentences there is when Breton writes that Surrealism wants to resolve the previously contradictory conditions of dream and reality into an absolute reality or a super-reality, from which comes the French word Surreal, no? in, in fact. So, This is really a, like a fil rouge, it's a line in all Molina's work, uh, dream and reality. Reality, you saw the theater, it means uh, uh, reinforced concrete structure, you no know, very functional, very modern, very technical. Uh, the dream is it's not simply a box with where we go there and sit you no know, in a functional place and just look at the stage. But ideally every time that we go to uh, to see an opera, we are sitting in the womb and assisting to the magic and the mystery of the creation. So that's really I would say in, in few words uh, the core you no know, really the, the the idea that drove Molino's life and work throughout his life. You studied philosophy with your father. You said was a chemist. How
3: did you and your father become interested in Molino? What's the, the story behind this discovery of Carlo Molino?
1: Well, you know, yes, which was you no know, completely forgotten when he died, and not at all uh, recognized in his life. And so, in in, in the middle of the nineteen eighties, his furniture were rediscovered. My father uh, at the point was an antique dealer, then moving up in, into history, into more modern designs. So, of course working and living here in Turin he came across Molino he was one of the first uh, that uh, held a Molino exhibition in his gallery and so in that moment in 1985 you know, the, the knowledge of Molino began to, to grow to expand and uh, we had this uh, very important client which is you know, Bruno Bischofberger which has now made up you know, the, the biggest Molino uh, collection which is in Zurich at the moment Molino furniture collection and also photography and, and that's the first uh, let's say encounter uh, with Molino so my father kept on uh, working in Molino, and then in 1999, when uh, the engineer that uh, came after Molino into this apartment and saved the apartment, he went in pension, and uh, he was uh, worried about the house not to, to survive, not to be destroyed after his death, and so he asked to my father uh, if he, we wanted to, to come here to buy the, the interior, but still not to preserve it, not to sell the objects uh, around, and that's exactly what so in 1999 we we came here with no idea for the story of the house we also worked to, to bring back as much as possible pieces of furniture and objects that were lost during time and then from that moment on it became this uh, our let's say deep interest and work in, in Carlo molino we can go in the um, the most um, symbolic and esoteric room here of the house which is what molino called the butterflies room And this is one of the, uh, it's a place that uh, strongly Uh, no, brought us into this uh, symbolic interpretation because you can imagine you see this uh, room uh, with these um, wallpapers with leopard skins uh, an entire wall covered with uh, butterflies. These are prints from a French book from the 50s uh, which Molino simply cut out and, and framed over there and all this decoration with, with the curtains uh, this uh, early 18th century uh, bed, all the boiseries that you see on, on the walls, they are designed by Molino that looks also really like early 18th century. And so in the 1960s, this could sound really very, very strange, no? and you just saw the theater and the modernity of this brutalist structure. So, in exactly in the same moment, Molino is designing this, and you don't really feel that two persons are the same architects, no? that is doing exactly the same things. It's always not the, the, the complexity about Molino. You see one Molino, or one work Molino, you see another one, and it seems like two different architects, in, in, in fact. Um, so... Um, I tell you about the symbols of, of this apartment. Uh, um, here on the floor, there is this little pillow with an Egyptian story. That boat that you see on the pillow is the solar Boat is the boat that the sun that is a god is using every day you know, to move up into the sky in their belief in their religion. And that's the boat where we will go if we will pass this judgment. Probably you know the story for the Egyptians. When we will die in their religion, of course, we will be judged, our heart will be placed on a scale with a feather, and only if our heart will be well balanced with the feather, you no, know, we will be able to go on that boat in this journey, you no, know, in the afterlife. You know. uh, so that's why there is a Liam bateau in. French. No, I know that uh, both in English and German is a different word, but it's French people inventing early 18 th century. So that's why there is this boat there, the bed shaped like a boat. The, the carpet is blue, like the water, of course. The river outside here again becomes very important. And in this room, we can never really see the river because there are the shades, but we can hear, we can listen. This constant you know, fluxus and movement you know, of time and history. Molino was very lucky because a testament also was never really found, his archives were saved by two friends, professors at the university, they were brought to the Faculty of Architecture of Turin, where today they stay, so they have these fantastic archives with uh, tens of thousands of uh, drawings, letters, photographs and, and so on. Of, co of course you know, Molino built his legacy throughout his life with his work, I think that he was mostly you know, aware of, uh, of that, but never you know, being recognized by people, so never his work was really appreciated or became you know, important. Like Like other architects, I like, don't you know, Le Corbusier, Miss, you know, whatever, all the important architects. So Molino never received this kind of uh, uh, recognition when he was alive. So when, for him, I really feel that, you know, in the moment in which he, he died, he really felt that uh, everything could be lost nobody who could not uh, take care of this and at the point Fulvio and I we arrived and we really we became probably part of his family and and a little bit you know uh, defending Molino and against you no know, being completely obliterated completely forgotten in fact
4: for me it seems like you're part of the family of the it's, Molino it, family like, <laughs> he must have been your uncle or's. it feels so much like you tell the story so vivid as and... I said
1: no we have really become as, as I said before no, when we said defending Molino we really became Came part of his family in fact probably
4: yeah. you and your father published books on other subjects before so why how did you prioritize did, this, did it depend on your interest and your father's interest you sometimes
1: right? in life it's what is easier or, or what it is uh, economically sustainable so the beginning was more non- things like the, we published with Fidon in London the catalogue raisonné of all the furniture designed by Molino because that was really needed for the market so that's a, we knew that it was a book you know, needed and, and part of the real of the work even before we did the book on the Polaroids with an with American publisher uh, in, in, in Santa Fe in New Mexico uh, a book just on, on Molino photos especially for this nude photography which is an easy subject so um, people know about these uh, uh, photos of more or less naked ladies Molino is not at all known by, by, as an architect, no. But, and in fact, Molino didn't build so much, about 10, 12 buildings in his life, but very interesting architectures. There was simply the need to do the work, and I, I, I arrived to say, okay, let's do it. And then, yes, little by little, no, we went on, and uh, the book on architecture... I, I worked five years. It was really big work because uh, I really had to spend, you know, months in the Molino archives uh, to study for the first time all the drawings and, and, and documents. Uh, and we went and photograph uh, all the existing um, buildings uh, with uh, a, a, an Italian photographer. His name is Pino Musi, but he's living in Paris, living and working in Paris. And so that's another work that no one ever did, simply to go and photograph whatever it is still existing of Molina architecture.
3: You and your father, you moved within this same. Frame framing to a different kind of approach to the, the persona Carlo Molino. And, and I think the longer you spend, the, the more your position changes in a way.
4: Maybe also that's what you said with the books, it's like the approach changed within the time from catalog uh, Cresone, which is more technical and like inventory, to the, uh, Molino as architect and storyteller, like the Persona, the, all the things around the details, how it goes together. Like, it's But
1: it's, you know, the normal step because the first time, you know, whenever you study something or something new, first thing you have to put all the pieces in front of you on a line and then you know, and, and, and give a name and understand what they are. Then when you have them in front of your eyes, you can then begin to do a more conceptual uh, work and more, more theoretical and try really to go a step farther you know, in, into it and to understand, you know. So I think that that was the process. And, you know, really, nobody never did this work. So when we did our books on furniture photography, but nobody had an idea. You know all the photographer Molino, Molino, from the thirties until his death, he always photographed and took. Thousands of photos, no, but no one ever had an idea know which camera used Molino, which interiors, what it was doing, in which period exactly, so this work you know it's really the first important uh, I always use this metaphor. We are like the um, people that go into a mine into the mountains, so you take out the minerals, the raw material, then with that you can do something. <laughs> But first step is to go into the mountains and yeah. take out the, the mineral. I read in, in the book that he suddenly stopped his writing when his father died. Yes. The Molino really, in fact, there the, is a turning point, the care in Molino's life, which is when his father died. In December 1953, his father engineer died. In that moment, there was a big crisis in Molino's life. Molino left his most important uh, sto love story and fiancé. Molino stopped writing, in fact, from that moment. Uh, he stopped being an architect for at least five, six years and then he went back later uh, but in the 50s that's the moment in which he began to um, fly with planes uh, photograph naked women cars uh, and um, uh, you know in that moment Molino had uh, the two uh, necessities one to find his reference points in life because his father was this very important very famous no, and rich engineer which always no, set the road for him so when his father died the world no, collapsed the father was an 18th century engineer you can imagine very tough very strong person Personality. So this really moment in which uh, things in Molina's life turned and, and, and changed uh, heavily.
3: Yeah. Um, and one particular text that we were interested in is uh, Life of Oberon, of course, which is a, a novel that he wrote uh, in the 30s. How autobiographical
1: is it? It's very funny because um, when he was a young man, between uh, 28 and 30 years old, he wrote these two short novels, two short stories. Vita di Oberon, The Life of Oberon, is the first uh, uh, work in his life that Molino signed. So the first work uh, done by the architect Carlo Molino is a novel, it's not a building. 1933. And uh, that's um, part of the storytelling. So it seems that at the beginning Molino wrote these stories using a pen on, on a piece of paper. Then, after these two novels, the second was finished. Uh, they were publishing in installments in magazine. In 1936, the second one also is finished. Molino never wrote any more uh, a story, a novel, a fiction into his life. But in that moment, he began to tell stories using architecture, using the tools of an architect. That's must be totally clear uh, in, in his mind you know, in, in that moment. Life of Oberon it, to me is particularly interesting first of all because it's very autobiographical so in fact yes we can see Molina's life and character and um, what I find particularly interesting and very coherent with his work it is that if we look at the architectural manifestos of that period we can think of futurism in Italy, we can think of Le Corbusier so these people normally wrote their manifestos in a assertive way and prescriptive. So these people told, you no, know, we should do that, you no, know, that's the right way to make architecture, that's good, that's fine, that's bad, you shouldn't do that, you no, know, that doesn't work and so on. So Molino doesn't want to write a manifesto in this way, prescriptive, telling us what we should do. Molino is building a novel, a story, fiction. So he's bringing us more you know, into a, a, a mood, you know, an atmosphere. It's not really giving, telling us exactly you know, what we should do. And that's very, interesting because that's already you, know, you can already see the surreal part of Molino's work not being no rational, logical but create a story and the storytelling is really the way you know, in which Molino is making an object being a chair being an interior design being a building you know, not simply that object and that function but a dream a story really like a novel understanding reading of his Wenn ich
4: das jetzt so höre dann stehe ich in Gedanken schon wieder auf dem Balkon dieser Wohnung und schaue auf den Fluss Po und wie der so ruhig vor sich hin zieht aber ja es hat schon etwas Fantastisches, mit Napoleon Ferrari in Molinos Welt einzutauchen. Er ist ja ein Riesenfan und hat mich auch angesteckt mit seiner Begeisterung. Zurück mit etwas Distanz schwanke ich aber auch wieder hin und her, denn diese Erzählung von einem Universalgenie, irgendwie stimmt es mich halt schon auch kritisch. Gerade auch, weil bei historischen Positionen, da können ja nur die Nachlässe und Werke aufgearbeitet werden von Menschen, die damals, als sie lebten, auch als archivierwürdig angesehen wurden.
3: Ja, das stimmt, das, das hat etwas. Auch ich war extrem begeistert von diesen Erzählungen, die wir da gehört haben. Der Besuch im Theater war für mich aber auch extrem wichtig, weil irgendwie nach all diesen Diskussionen über dieses Multitalent, dieses Storytelling, die Fantasien und diese Auswüchse, da hat es mich beruhigt zu sehen, ja, da ist etwas, was auch real entstanden ist. Das, es hat mich dann dort sehr beeindruckt, wie Carlo Molino alles bis ins letzte Detail umgesetzt hat. Von außen kommt man an diese Backsteinfassade, da kommt man rein, da ist die Beleuchtung, die Wegleitung und am Ende sind wir in diese Garderoben der Logen gegangen und da war sogar der letzte Haken von ihm Design, das fand ich einfach super spannend, dass er da sich wirklich ausgetobt hat in diesem Theater. Nach dem Ausflug in Turin haben wir dann Marco Walser getroffen. Er ist Buchgestalter und hat das Büro Electrosmoke vor 20 Jahren in Zürich gegründet. Dieses Buch ist auch in Zusammenarbeit mit Marina Brucker und Nathalie Rickert entstanden. Marco Walser, schön, dass du bei uns bist, um das Buch Carlo Molino, Architect and Storyteller, zu besprechen.
4: Carlo Molino lebt in Turin. Die Herausgeber sind ebenfalls in Turin zu Hause. Wie kam das Buch zu dir, zu Elektrosmog?
2: Danke für die Einladung, freut mich sehr, ähm, hier über das Buch zu sprechen, weil es uns auch sehr, sehr lange begleitet hat und ähm, zu uns kam es ähm, eigentlich durch Marina Brugger. Marina ähm, war auf einer Städtereise und ist dann äh, in, diese, in dieses Casa Molino, oder dieses Museo Casa Molino gestolpert und hat dort von einem Buchprojekt erfahren, welches bei einem Schweizer Verlag erscheinen sollte und hat sich dann interessiert. Gleichzeitig hatten wir sowieso zu tun mit diesem Schweizer Verlag, welcher natürlich Parkbooks war. Und Thomas Kramer hat uns dann hilfesuchend angerufen und gesagt, äh, ja, es wäre es wäre toll, wenn wir uns mal ähm, dieses Material ansehen könnten. Und
4: was für Material war das, das ihr beim ersten Treffen gesehen habt?
2: Es war so, dass, glaube ich, Napoleone Ferrari auch schon bereits mehrere Jahre mit diesem Buchprojekt sich auseinandergesetzt hat oder darüber gesessen hat und das Buch eigentlich auch wahrscheinlich schon drei- oder viermal gelayoutet hat. Ähm, bevor er zu uns gekommen ist und Napoleone Ferrari ist eben, ich glaube, gelernter Philosoph und, und Spezialist äh, für Carlo Molino, aber ganz offensichtlich kein Buchgestalter und Graphic Designer. Das Projekt ist eigentlich in seinen Augen äh, pfannenfertig bei uns auf den Tisch gelandet und ja war halt dann offensichtlich nicht in dieser Form, wie es ähm, hätte sein können in unseren und auch in den Augen, von Thomas Kramer und, und so begann eigentlich die Arbeit mit einem fertig gelayouteten Buch. Ich habe es mal so erwähnt, dass es wie eine Art, ja, so eine Aushöhlung war umgekehrt. Also die Inhalte blieben, aber die Fassade äh, musste total umgebaut werden. Also wir haben gesehen, wieso mussten wir das Buchprojekt beginnen. Was natürlich eine eigentlich interessante Ausgangslage war, aber gleichzeitig auch schwierig, weil ganz viel schon eigentlich geplant und, und abgemacht war.
4: Man muss es ja nicht nur ähm, im Layout zurückbauen, sondern auch in den Vorstellungen.
2: In den Vorstellungen der Herausgeber. Ähm, die Texte waren größtenteils schon geschrieben, Die äh, ganz viele Fotos waren schon angefertigt, bevor wir überhaupt mit an Bord waren, was zusätzlich herausfordernd war. Aber ähm, es war schon alles da, man musste es eben wie in einer Art Bauteilenbörse wieder auseinandernehmen, auslegen und und neu zusammensetzen.
4: Wenn ihr all dieses Material zum ersten Mal seht oder auch vielleicht noch erahnt, was es zusätzlich gäbe, wie verschafft ihr euch Überblick?
2: Oft ist es ja so, dass man eben zuerst das Drehbuch oder das fertige Layout verstehen möchte und dann ähm, geht man zurück zu den Quellen, die, die bereits angezapft wurden und meist reist man dann auch in diese Archive. Jetzt im Fall von Carlo Molino wurden wir zuerst stark gesteuert von den Herausgebenden, worauf wir zu achten haben worauf nicht. Und mit der Zeit ähm, lernt man dann das Material kennen und besser lesen. Also es ist ja auch oft eine noch schwierige Aufgabe, weil man oft auf Autoren oder Herausgebende trifft, die das Material sehr, sehr viel besser kennen. Manchmal haben sie... Äh, ein Leben lang äh, dieses Thema studiert oder diese Person erforscht und dann stößt man als Buchgestalter stößt man dazu und muss in der kürzesten Zeit eigentlich diese diesen Wissensrückstand etwas aufholen versuchen. Gleichzeitig hat man aber natürlich auch den äh, den visuellen Blick auf das Material der Meistern, den sagen wir mal Forschenden äh, abgeht und und das ist dann wiederum ein Vorteil oder ähm, ein Bonus, den man, den man mit ins Spiel bringt.
3: Ja, wenn wir jetzt bei diesem Buch sind, äh, machen wir es auf. Ähm, ein Merkmal <lacht> ist sicher dieser Schriftenmix. Dann ist auch eben etwas sehr Auffälliges, diese Bildstrecken, die verschiedenen Kapitel voneinander trennen und das Gliedern. Auch von außen sieht man diese, wie viel Zeit habt ihr in dieses Bildediting editing reingesteckt.
2: Zuerst nur kurz zur, zur Typografie, weil für mich war das von Anfang an klar, dass wir mit italienischen äh, Schriften arbeiten oder die eine italienische Herkunft hatten und dann habe ich mich so ein bisschen umgeschaut und das setzt ja oft einfach so ein bisschen den, den Grundton, den, den Basslauf eines Buchprojektes und, und bin dann auf die Nebbiolo Type Foundry gestoßen, die ja auch in Turin ansässig ist und so, das hat alles so ein stimmiges Bild ergeben zwischen dem romantischen, surrealen Künstler und dem, dem in der moderne äh, agierenden ähm, Architekten. So, das sind so ein bisschen diese plakativ gesagt, diese beiden Welten, die da zusammenkommen. Und ähm, das war eigentlich ziemlich schnell klar und eigentlich auch sehr nützlich, dieses Spannungsfeld dann äh, typografisch irgendwie ähm, auszuspielen im ganzen Buch und unter anderem dann im, auf dem Cover kommt es ja dann so in diesem Fontmix zusammen.
3: Auf dem Schnitt des Buches sieht man diese schwarzen Streifen, die äh, das weiße Papier durchschießen, durch und das sind die der Kapitelöffner.
2: Es war ja eigentlich so angelegt, als chronologische Wurst irgendwie durch das architektonische Schaffen von, von äh, Carlo Molino durchgeht. Und wir haben dann angeregt, das zu so segmentieren und eigentlich auch schon von außen so sichtbar zu machen, dass es im Buchschnitt erkennbare. Epochen gibt, wo man einsteigen könnte. Das ist mir immer ein extremes Anliegen, die Gestaltung oder das Aussehen des Buches von außen als Objekt auf allen, auf allen Seiten, oder? Also als Navigationssystem quasi schon von außen, wo wir vielleicht eben als Editors agierten, war, dass wir gesagt haben, es wäre eigentlich schön, dass man diese verschiedenen Epochen auch so stimmungsmäßig Einfängt.
3: Was ja auffällt, ist, jetzt gerade vor mir habe ich ein vierfarbiges Bild, was auf einmal auf ein Archivbild trifft. Und da sind ja auch ganz verschiedene Temporalitäten in der Fotografie drin. Wie, wie kam das, dieses Zeitgenössische, in diesen Bildstrecken?
2: Ja, also als das Layout vor uns lag, war es jetzt nicht abwertend. Eine <lacht> ziemlich braune, graue Angelegenheit, weil es eben aus ganz viel... Ähm, Archivmaterial, aus also ganz viel Planmaterial ähm, bestand und ähm, mir war es ein Anliegen, wenn man einer jetzigen Architekturszene ähm, Carlo Molino zeigen will, auch zu vermitteln, dass, dass diese Gebäude teilweise ähm, noch existieren, dass, dass man sie ansehen kann und dass das eine Auswirkung hat auf unsere Gegenwart und deswegen haben wir dann schon ziemlich viel Zeit investiert, Material zu suchen. Alle bestehenden Gebäude und die Innenräume, die noch so erhalten sind, hat er bereits fotografieren lassen ähm, von Pino Musi, italienischer Fotograf, der sich so zwischen Kunst und Architektur bewegt. Für uns war das alles ein bisschen idealisiert und, und äh, so teilweise fast so ins Formale, Abstrakte abdriftend und deswegen haben wir eigentlich nach zusätzlichem anderen Material gesucht, sind äh, auch auf Armin Linke gestoßen, der sich mit Carlo Molino ähm, lange auseinandergesetzt hat. Und deswegen ist dann ein großer Mix aus ganz verschiedenen Quellen nochmals zusammengekommen. Und wir haben auch im Archiv nochmals nach zusätzlichen Bildern gesucht. Du schlägst jetzt gerade eine Seite auf, die äh, Turin zeigt. Das ist eine Aufnahme, die war auf einem rosaroten, vergilbten ähm, Diapositiv. Und wir haben dann das entdeckt und haben gesagt, hey, das ist aber toll. Lass uns das versuchen, in der Lithografie äh, das Bild nochmals so herzustellen, dass es, dass es diese Zeit von damals einfängt. Uns war es wichtig, eigentlich bei der Recherche diesen Aspekt noch mit einzubringen. Wie, wie sieht Carlo Molino äh, jetzt aus? Und das war sicher ein Konflikt auch mit den Herausgehenden, die teilweise ein originales ähm, Bild von Carlo Molino vermitteln wollten und war da immer ein bisschen der Counterpart.
4: Und mit dem Bildmaterial von Drittpersonen, sage ich jetzt mal, habt ihr ja auch andere Perspektiven mit ins Buch genommen, die ursprünglich nicht angedacht worden sind. Also habt ihr ja auch eigentlich das Narrativ der Herausgebenden ein bisschen ergänzt, sage ich jetzt mal.
2: Ja, wir waren ja sowieso zwangsverheiratet äh, und wir saßen dann in dieser in dieser äh, Buch WG quasi und äh, wir mussten uns miteinander arrangieren und das ging aber je länger je besser ähm, ich glaube eben dadurch auch dass Museo Casamolino bisher wenig mit äh, Buchgestalten zusammengearbeitet hatte war das eine neue Erfahrung, dass da ein Mitspieler oder eine Mitspielerin auftritt, die mitredet, auch in inhaltlichen Entscheidungen.
3: Es ist, vielleicht kann man es so nennen, ein Archivbuch. Was ist für dich so diese Herausforderung und was macht jetzt dieses Archivbuch außergewöhnlich?
2: Ja, eben ich bin gar nicht sicher, ob man das als klassisches Archivbuch ähm, bezeichnen kann, weil es muss ja auch eigentlich auf allen Coffee Tables zwischen Helsinki und Sao Paulo äh, funktionieren. Also es ist ja nicht äh, ein wissenschaftlicher Katalog jetzt des Carlo Molino Archivs, aber natürlich ähm, der Antrieb war das architektonische Övre und dieses Archiv äh, zu öffnen und und aufzuarbeiten und und zugänglich zu machen. Das ist immer ein bisschen auch die Faszination so des heiligen Grals, dass man äh, Material findet, welches ähm, einer Publikation äh, ewige Jugend verspricht und tolles Material ist, was noch nie gesehen wurde und dass man das einem breiten Publikum zugänglich macht, ist natürlich eine edle Aufgabe. Ähm, eben, Das ist so ein bisschen der Antrieb, den ich von Hans-Rudolf Lutz gelernt habe, der immer gesagt hat, wenn man ein Buch macht, dann muss man es so machen, so umfassend machen und so großzügig machen dass niemand äh, auf die Idee kommt, ein ähnliches Buch nochmals machen zu wollen, weil, weil es einfach alles ist da drin. Ich weiß nicht, ob das uns gelungen ist, aber äh, es war zum Beispiel auch ein Anliegen von mir, ähm, diese Zeichnungen von all seinen architektonischen Projekten ähm, mit in die Werkliste zu nehmen, weil Carlo Molino ganz offensichtlich vor allem ein sehr ähm, talentierter Zeichner war. Von den fast 100 Projekten sind ja nur ganz wenige dann tatsächlich gebaut worden, aber von allen Projekten existierten eben in diesem Archiv ganz wunderbare Zeichnungen. Und das ist schon das Material, welches mir auch an, ans Herz wuchs ähm, während der Arbeit.
4: Verlassen wir ganz kurz Molino.
3: Ja, ich glaube, es gibt eben
2: diese diesen Charakter,
3: oder, ja. den wir da erkannt haben in diesem Buch.
4: Und du hast wiederum bereits ein Buch des Schweizer Künstlers Armand Schultes gemacht.
2: Ja, das ist ein paar Jahre her. Genau, und <lacht> wir
4: haben da natürlich gewisse Parallelen gesehen, in der Menge und Heterogenität, aber auch vielleicht die ausufernden Charakteren der beiden Hauptprotagonisten.
2: Ja, ja, das ist, das ist ein schöner Vergleich, das ist mir auch aufgefallen, also das es fällt einem ja auf, wenn man sich zwangsläufig dann mehrere Jahre mit solchen Buchprojekten herumschlägt. Es sind beides äh, leicht wahnsinnig wirkende Männer, äh, deren, deren Werk wir da äh, aufgearbeitet hatten. Und es hat insofern auch nochmals eine Parallele, als dass äh, auch das Armand Schultes Buch eigentlich ein Buch war das auch bereits schon so äh, fertig vorlag. Irgendwie ist das, ähm, scheint das so zu einem Typus geworden zu sein, wie wir, wie wir Bücher gestalten oder mit welchen Themen wir uns auseinandersetzen. Also,
4: Wenn man dann fertig ist, ist man froh, dass es durch ist und dann will man ein Jahr nicht über Molino sprechen oder vermisst man die Person dann auch ein bisschen?
2: Die Person, die wird schon so ein bisschen zu einer... Ähm, Projektionsfläche für, für Frustrationen, die zwangsläufig in langjährigen Projekten äh, irgendwann mal auftauchen. Man will dann überhaupt nichts mehr mit dieser, mit dieser Materie oder vor allem eben mit dieser Person zu tun haben, weil die schuld ist an allem, was man, <lacht> was man erlebt. Aber gleichzeitig ist es natürlich auch, auch sehr schön. Also es ist fast jedes Mal auch eine Weiterbildung äh, in ein Thema, wenn man sich äh, ein oder zwei oder manchmal sogar mehrere Jahre äh, intensiv mit Material äh, auseinandersetzen kann. Also
4: die letzten zehn Jahren ist der Fokus von Elektrosmog eher bei Architekturbüchern. Wie kam es dazu?
2: Ich finde es eigentlich vor allem interessant an diesen Projekten, über die wir jetzt auch gesprochen haben, das ist ja nicht nur ein Architekturbuch. Es ist eben so ein Grenzgänger zwischen verschiedenen Genres und das fand ich eigentlich interessant. Und oft versuchen wir dann auch, so die, die anderen Seiten des Werks mit reinzupacken. Und so finde ich eigentlich bieten solche Architekturbücher in Anführungszeichen mehr als ähm, jetzt reine Kunstkataloge, also nichts gegen Kunstkataloge, aber es irgendwann nach zehn Jahren ähm, Kataloggestaltung ähm, ist es auch schön, sich anderen Themen ähm,
4: zuzuwenden
2: und das war vielleicht ein bisschen der Fall.
4: Vielen Dank für das Gespräch.
3: Und vielleicht auch eine Entschuldigung, dass wir dich jetzt nochmal über Carlo Molino ein bisschen ausgefragt haben.
2: Das tut mir gut. es ist gut für die Verarbeitung. Deswegen <lacht> habe ich da auch gerne mitgemacht.
4: Mit Marco gab es nochmal diesen komplett anderen Zugang zu Carlo Molino und die Frage der Herausgeberschaft oder eben Autorschaft ist für mich schon nochmal interessant geworden. Die Form, wie das Buch nun kommt, also mitunter auch das Bildkonzept, stören ja stark, wie der Architekt Molino vermittelt wird, wie die Rezeption seines Werkes ist.
3: Ich denke, Carlo Molino hat selbst Geschichten erzählt, aber auch ganz viele andere Leute rund um ihn herum haben Geschichten über ihn erzählt. Das kommt in diesem Buch ganz sicher zur Geltung. Wie sich das Verhalten hat, in welchem Kontext Carlo Molino gelebt und gearbeitet hat und wie er heute auch rezipiert wird von der heutigen Architekturszene. Dazu haben wir Tibor Ioanelli getroffen. Er ist Architekturhistoriker, er ist Publizist und Dozent an der Hochschule für Architektur in Winterthur. Tibor Janelli, schön hast du den Weg ins Studio gefunden. Erste Frage, was siehst du vor dir, wenn du den Namen Carlo Molino hörst?
0: Ja, herzlichen Dank für die Einladung. Ich bin kein Insider, muss ich sagen. Das Werk von Carlo Molino ist mir vielleicht ähnlich vertraut wie vielen anderen auch, aber es gibt so ein bestimmtes Faible, eine Faszination. Diese Faszination, die ist bestimmt verbunden mit dem, mit diesem Bild, das man auf dem Cover sieht, ähm, ein weißer Schimmel und das ist auch das, was sich bei mir eingebrannt hat, nämlich ein Pferd vor einer zur Unkenntlichkeit retuschierten rationalistischen Architektur, also hochgradig manipuliert. Das ist das eine. Ein anderes Bild, das sich bei mir festgehakt hat, das ist ähm, die Casa Capriata, äh, davor ein Skifahrer. Und das Ganze gedruckt auf ein Seidenfoulard. Casa Capriata wurde ja nie gebaut zu Lebzeiten von Carlo Molino. Das heißt, dieser fiktionale Aspekt der Architektur ist meines Erachtens ebenso wichtig wie die Bauten, die man dann tatsächlich auch in Turin und anderswo besichtigen kann.
3: Du hältst an der ZHAW unter anderem Vorlesungen über Architekturkritik. Was ist der heutige Blick auf Carlo Molino?
0: Carlo Molino ist mittlerweile kein Geheimtipp mehr und ich denke, dass die Rezeption sicher international, aber auch hier in der Schweiz zwischen fasziniert über nerdig interessiert bis angewidert geht. Oder? Also Das ist eine Architektur, das ist ein Werk, das sehr, sehr viele verschiedene Facetten hat, aber auch nicht jeder Manns- und nicht jeder Frau Sache ist. Das hat damit zu tun wahrscheinlich, dass äh, Carlo ein totaler Macho war. Er war ein Erotomane. Er war aber auch ein genialer Zeichner und ein, das muss man sagen, jetzt auch der Winterturer-Blick auf seine Arbeit, ähm, ein genialer Konstrukteur. Er hat Dinge erfunden, er hat Dinge weiterentwickelt, er hat Dinge gewagt, konstruktive Experimente Erdacht, aber auch umgesetzt, die in seiner Zeit eine Einzelstellung innehat. Meine persönliche Faszination, und ich denke, die wird von anderen geteilt, er war eine Art Enfant terrible, er war ein Ausnahmetalent, das ist immer attraktiv, auch ähm, etwas, das dieses molinofeuer immer auch am Brennen hält, er ist ein Ideenlieferant, ist ein sehr exaltierter Architekt, der heute rezipiert wird von vielen Architekturschaffenden, um so, sag ich jetzt mal, wenn auch in kleinen Zitaten oder in, in, in formulierten Ideen aus dem manchmal langweiligen Architekturalltag, sag ich jetzt mal, nördlich der Alpen, auszubrechen. Sein Manierismus machte ihn zu einem interessanten Architekten. Er beginnt im Rationalismus in Italien vor dem Zweiten Weltkrieg, übertreibt aber völlig, schon in den ersten Bauten, also überkandidelt oder total, also mehr als Rationalismus einfach auch sehr spielerisch.
4: Das Buch trägt den Titel Architect and Storyteller». Wie wurde er von Zeitgenossinnen wahrgenommen? War er ein ernstzunehmender Architekt oder doch ein toller Geschichtenerzähler?
0: Ich kenne den Kontext natürlich, sag ich jetzt mal nur aus einer allgemeinen Perspektive ähm, seine Architektur war in Turin unter vor allem Kollegen umstritten oder sogar geschmäht. Das kann ich mir auch gut vorstellen, wenn man diese sag ich jetzt mal die Baukultur dieser Stadt anschaut, dann ist dieses überbordende in, in diesem sag ich fast preußischen Kontext ist das natürlich etwas
3: außergewöhnliches, sicher auch viel kritisiertes ist ihm am Ende auch ein bisschen seine Multidisziplinarität in den Weg gekommen. Das hat andere Gründe.
0: Sex, Cells, also seine erotischen Aufnahmen, seine, also Polaroids, auch seine, sag ich mal, nicht architektonischen Bemühungen, sein Auftreten als Chicolo, die Wichtigkeit seiner Musen haben, den Fokus stark auf, sage ich jetzt mal, diese erotische Komponente gelenkt, die man in den Möbeln ja auch erkennt. Er hat das auch so inszeniert. Es gibt ja diese bekannten Bilder, Akte mit Möbeln. Ich denke, dass der Zugang über das Design und über die Fotografie, mehr noch als über die Texte, die er auch geschrieben hat, dass dieser Zugang sehr, sehr viel einfacher ist als über die Architektur. Die Architektur gefällt oder gefällt nicht. Wenn man sich dann ernsthaft damit auseinandersetzen will, dann muss man wahrscheinlich auch ein bisschen weitergehen. Es erfordert konstruktives Wissen, es erfordert Wissen um die Hintergründe der Entstehung der Bauten etc. Ich glaube, es braucht wie einen extra Aufwand für die Architektur. Also komplex im Entwurf, aber auch komplex in der Rezeption quasi. Auf jeden Fall. Es hat sicher auch mit, der gesteuerten Rezeption natürlich zu tun, das kann man sagen, oder? Casa Molino, diejenigen, die dahinter stehen, sind so die Gatekeepers. Sie bieten einen sehr selektiven Zugang zum Werk. Es ist ja nicht ohne weiteres zugänglich. Das ist sicher auch ein Thema. Was für mich auch noch wichtig ist zu sagen, ist, dass seine Multidisziplinarität ist. Es ist nicht ein Alleinstellungsmerkmal, es ist auch etwas, das in der Zeit lag. Gino Ponti zum Beispiel hat ja auch alles gemacht und wurde primär als Architekt rezipiert. Das hat sich auch etwas mit der Persönlichkeit zu tun, wie sie sozusagen ihr eigenes Werk nach außen getragen hat.
4: Und trotzdem hat er sehr viel Aufmerksamkeit bekommen nach Wertschätzung, vor allem auch seitens der PublizistInnen. Seine Beiträge wurden veröffentlicht, Fotokollagen, die publiziert wurden. Ist es eine gute Geschichte, die man erzählen kann, wenn es nicht nur um das Rationale geht?
0: Es ist natürlich ein spektakuläres Werk, das auch eine große ikonische Qualität hat. Das brennt sich tatsächlich ein. Das ist natürlich etwas, das man als Publizist gerne aufnimmt und verbreitet. Das ist so die Oberfläche. Ich denke, dass ein Werk, das sich so gnadenlos äußert, das wird schnell zu einem autobiografischen oder biografischen Phänomen erklärt. Das ist so ein bisschen die Haustierversion der Architektur, würde ich jetzt sagen. Also, das heißt, Architektur hat ja etwas Öffentliches, Architektur hat etwas Aufwendiges, Architektur hat etwas stark an Notwendigkeiten geknüpftes und so dieses Exaltierte passt schlecht in diesen Architekturbetrieb, sage ich jetzt mal. Also ich glaube, die Medien haben seine Arbeiten gerne aufgegriffen. Damit haben sie Molina in einem gewissen Sinne auch domestiziert. Man berichtet über die Architektur, man zeigt die Architektur, aber man erkennt zum Beispiel die konstruktiven Erfindungen nicht oder man legt den, den Blick nicht auf diese, auf diese Dinge, sondern eher auf das Spektakel. Das ist so eine, sage ich jetzt mal, Vermutung. Es hat auch mit der Funktionsweise der Medien und der Architekturmedien ganz und seit jeher zu tun, nämlich dass die Aufmerksamkeit dort festgemacht wird, wo es einen gewissen, sag ich mal, Neuigkeitswert gibt. Molino hatte dann aber letztlich zum Beispiel kaum eine, eine Präsenz in der, in der Stadtplanung. Das waren die großen Themen, oder? Sozialer Wohnungsbau in Italien in den 50er und 60er Jahren. Da war er wenig präsent vermutlich. Das heißt, es war einfach Freizeitarchitektur, die er da gemacht hat. Und das hat man dann eben vielleicht nicht ganz so ernst genommen. Man nahm das als Inspiration wichtig, sicher, oder? Es gibt ja auch ganz viel Architektur. Aus den 50er und 60er Jahren, die so dieses leicht exaltierte, dieses formal abweichende ähm, hat, aber natürlich nie in dieser Konsequenz.
4: In der Kunst gibt es ja ähm, Artists, Artists, vielleicht ist er so ein Architects, Architect.
0: Total, total.
4: <lacht> Wir haben nun ausschließlich von männlichen Genies gesprochen. Wer wären weibliche Pendants? Gibt es zu wenige davon, deren Leben und Werk aufgearbeitet und publiziert wird?
0: Also ich würde auf jeden Fall sagen, dass ähm, zu wenig äh, Werke von Frauen publiziert werden. Ich jetzt Gerade historisch rückblickend, ähm, aktuell hat sich das tatsächlich verschoben. Und ich glaube, auch wenn ich mich jetzt hier vielleicht ein bisschen auf die Äste herauslasse, hat das vor allem mit historischen Realitäten zu tun ähm, und mit einem Bild, das heute noch immer vorherrscht, über Architektur Frauen ähm, historisch dass man ändern muss oder dass es zu ändern gilt. Ich denke, dass die Frauen in der Profession es ohnehin schwer hatten, also historisch. Es war wahrscheinlich noch schwerer für sie, eine Anerkennung, so wie wir das jetzt bei Molino sehen, auch historisch eine Anerkennung zu finden. Also das war sehr, sehr schwierig. Nicht nur, dass man sich unter Männern eine Position verschafft, sondern über diese Position hinaus sichtbar zu sein. Es gibt aber natürlich viele flamboyante, das ist ein Wort, das mir sehr gefällt, auch im Zusammenhang mit Carlo Molino. flamboyante Biografien, wei weibliche Biografien. Man denkt etwa an Eileen Gray, abgesehen von ihren Möbeln, die in jedem Designerhaushalt rumstehen, ähm, und ihrem Haus in Südfrankreich. Auch erst jetzt beginnt ähm, aufzuarbeiten, es gibt Charlotte Perignon, ein ähnlicher Fall. Und in der Schweiz könnte man vielleicht auch von Lisbeth Sachs äh, sprechen, deren, äh, deren Vielseitigkeit, also das gilt eigentlich für alle, wurde dann oft eher nur so auf eine soziale Kompetenz ähm, verkürzt und wurde nicht ähm, mit einem schillernden Werk in Verbindung gebracht. Und das Glänzen braucht natürlich das Licht, damit es überhaupt glänzt.
4: In diesem Gespräch hat mir die Haustierthese sehr gut gefallen. Die damit verbundene Frage ist ja, wie die Art von Kult um eine Person entsteht und was passiert mit dem Bild von dieser Person. Wir hatten Napoleone Ferrari als selbst Anwalt Molinus, wir hatten Marco Walser als ein kritischer Freund und Thibur Anelli als Außenstehender Experte.
3: Ich denke, es ist immer spannend, wenn verschiedene Blicke auf eine Person oder eine Thematik zusammenkommen. Das ist in diesem Buch definitiv der Fall. Eine weitere Stimme, die in jeder Episode von «Nicht nur schön» vorkommen wird, ist die der Jury. Und was sie zu diesem Buch formuliert hat, hören wir uns jetzt mal an.
5: Carlo Molino, Architect and Storyteller. Ein Coffee-Table-Buch mit schwarz weißem Umschlag über den italienischen Architekten Carlo Molino, 1905 bis 1973, erweist sich als wissenschaftlich fundierte Archivpublikation, die aber völlig unbürokratisch gestaltet ist. Die biografische Einleitung und die sechs Kapitel zu einzelnen Werkphasen beginnen immer mit einer Seite mit ausführlichen Bildlegenden. Auf den ersten Blick wirkt es rätselhaft, doch der jeweils anschließende Bildteil mit 10 bis 15 randabfallenden Fotos bringt die Auflösung, und kann nun als zusammenhängende Bildergeschichte gelesen werden. Anschließend werden die einzelnen Projekte chronologisch mit historischen Plänen, Modellen, Fotos, Texten etc. präsentiert und mit wissenschaftlichen Kurzbeschreibungen ergänzt. Es gibt immer wieder etwas Neues zu entdecken, denn das großteils unbekannte Archivmaterial ist äußerst reichhaltig und die Layouts bieten trotz klarer Organisation viele Varianten. Die hervorragend reproduzierten Fotografien sowie die Typografie mit zwei verschiedenen Schriften erzeugen einigen Lärm, aber an keiner Stelle wird es allzu laut. Dank ausgezeichneter Rhythmisierung und Sequenzierung entsteht ein starker Erzählfluss, der bisweilen von den schwungvollen architektonischen Formen in den Gebäudefotos reflektiert wird. Der Wettbewerb der
4: schönsten Schweizer Bücher ist ja bereits 80 Jahre alt und entsprechend viele Publikationen wurden bereits ausgezeichnet. Und vor jeder Episode durchforsten Jonas und ich die Auswahl der letzten Jahre und suchen nach Publikationen, die an das Besprochene anknüpfen. Und auch diesmal sind wir fündig geworden. Das erste Buch hat Marco Walser bereits im Gespräch erwähnt, weil er es auch gestaltet hat. Es ist das Buch über den Schweizer Künstler Armand Schultes. Es hat den Titel «Rekonstruktion eines Universums». Das Buch wurde 2011 prämiert und behandelt das Leben und Werk eines anderen Grenzgängers.
3: Noch zwei weitere Architekturtitel aus dem Hause Electrosmoke sind «Designing TWA», Erosarienens Flughafen Terminal in New York, das 2015 ausgezeichnet wurde, und Shinohara Three Houses», welches in der Auswahl der schönsten Schweizer Bücher 2019 stand.
4: Und die letzte Publikation, die wir hier erwähnen, ist «147 Backcovers». Es erschien 2018 und es ist eine Sammlung von Werbungen der Galerie Bischofsberger, die jeweils auf der Rückseite des Magazins Artforum zu sehen waren. Der Zusammenhang da, der Zürcher Galerist Bruno Bischofsberger gilt als der größte Sammler von Molinos Möbeln.
3: Wie immer findet ihr in den Shownotes die Links zu diesen Büchern, zu den Gästen und zu den besprochenen Themen. Diesmal auch ein kleiner Restaurant-Tipp für Turin. An dieser Stelle vielleicht noch ein anderer Hinweis. Wenn es euch interessiert, wie es zu diesem Podcast gekommen ist und wieso es den Wettbewerb der schönsten Schweizer Bücher überhaupt gibt, dann empfehlen wir unsere Pilotsendung.
4: Jonas, wir haben die erste Episode gemeistert und in der nächsten sprechen wir über ein Buch zwischen Kitsch und Gräuel. Und ich freue mich, wenn ihr auch wieder mit dabei seid.
3: Ich freue mich auch schon sehr. Bis zum nächsten Mal.